0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
1: Das Zinn gilt auch als das meist vergessene Metall der Energiewende, der Mobilitätswende.
0: Und Miniaturisierung in der Halbleiterindustrie, die hat natürlich ihre physikalischen Grenzen.
1: Es sind durchaus Chancen für Substitution da. Das ist sicherlich eins. Und das zweite ist, wenn das Material rarer verfügbar wird, tendiert der Markt dann häufig dazu dass die Preise sich erhöhen. Damit kommt das Substitutionskarussell natürlich von ganz alleine in Fahrt.
0: Dr. Thomas Bünger, herzlich willkommen im Copper Insights Podcast. Sie sind CEO von First Tin und Sie waren Vorstand der Arubis. Und meine erste Frage ist, wie kommt man vom Kupfer zum Zinn?
1: Ja, guter Herr Wieland. Ja, schön, dass wir uns hier zusammenfinden zum Podcast. Ja, Zinn ist ja wie Kupfer ein Nichteisenmetall. ja Also da bleiben wir schon mal in der gleichen Branche, wie sich die Kupfermetallurgie natürlich äh, befindet. Während meiner Zeit bei der Arubis äh, hatte ich die Möglichkeit, natürlich äh, dank des Breiten, Metallspektrums, mit dem der Arubis unterwegs ist, mich mit vielen Metallen auseinanderzusetzen. Unter anderem auch mit dem Thema Zinn, dass die Arubis ja in größeren Volumina seit der Akquisition der damaligen Metallochemie auch im Portfolio hat, ist damit zum größten Zinnproduzenten Europas aufgestiegen und bei der Gelegenheit bin ich dann etwas näher mit dem Zinn in Kontakt gekommen und da ich mich äh, entschieden hatte, auch mal meinen Horizont etwas zu weiten, äh, habe ich mich dann tiefer mit diesem Thema beschäftigt und bin dann auf dem ja relativ kleinen Zinnmarkt verglichen mit, mit anderen Metallen oder auch Nicht-Eisenmetallen habe ich mal die, die Spieler da mir angeschaut und bin dann beim Vorläufer der Fürstin gelandet, bin mit den dort Beteiligten ins Gespräch gekommen und wir haben uns zusammengefunden.
0: Sie haben es angesprochen, Zinn ist im Vergleich zu Kupfer ein geradezu winziger Markt. Zwei Prozent vom Metall oder vom, vom Kupfervolumen, ungefähr 7,5 Milliarden. Dollar im Jahr 360.000 Tonnen im, zum Vergleich Kupfer hat irgendwie 24 25 Millionen Tonnen. Es ist ein Nischenmetall, aber ich habe das hier an dieser Stelle in diesem Podcast schon öfter angesprochen. Es ist eigentlich in meinen Augen mit das größte Nadelöhr, das wir haben bei der beim Übergang in die All Electric Society. Ist das die die Idee hinter First Tin, dass man dass man ein, ein Minenprojekt startet ist das die Idee, diese, diese Knappheit, die auf uns zukommen wird, in der nächsten Dekade zumindest?
1: Lassen Sie mich die, die Frage doch bitte in, in zwei Themen zerlegen. Das eine ist die pure Größe des Marktes, um dann später äh, in den Bedarf der Zukunft zu wechseln und dann am Ende, dritten Teil, auf das Businessmodel der Zinn zu sprechen zu kommen. In der Tat, der Markt für, für Zinn ist ein relativ kleiner, mit heute zwischen 360 und 380.000 Tonnen sind Jahresproduktion und auch Jahresverbrauch. Die Börsenbestände sind äh, insbesondere bis Anfang letzten Jahres massiv gesunken. Und sind immer noch auf einem vergleichbaren niedrigen Niveau. Wir bewegen uns also so in der Größenordnung zwischen zwischen vier und sechs Tagen Tagesverbrauch äh, im Börsenbestand zu Marich, London und Shanghai. Wir reden über ungefähr 270 280.000 Tonnen jährliche Zinnproduktion aus primären Quellen, sprich aus dem Bergbau und ungefähr um die 90.000 Tonnen. Zinn aus Recycling. Ich gebe Ihnen absolut recht, das Zinn gilt auch als das meist vergessene Metall der Energiewende, der Mobilitätswende, der Wende im äh, und dem zukünftigen Marktwachstum beim Thema Elektronik, weil der der größte Anwendungsfall äh, für Zinn, der größte Verbraucher ist Lot. Das heißt, lassen wir es mal ganz banal. Zum Zusammenkleben aller elektrischen und elektronischen Kontakte braucht es Zinn. Aber äh, es scheint so, dass aufgrund seines geringen Volumens, seines Gering seiner geringen Menge in den jeweiligen Produkten, wird es immer unter den Tisch gekehrt, wird es immer vergessen. Dort werden immer über die großvolumischen Produkte natürlich gesprochen. Da ist Kupfer in aller Munde, aber da sind natürlich auch die Batteriemetalle wie Lithium, wie Nickel, wie Kobalt in aller Munde, weil dort einfach die Volumina sehr viel größer sind. Der Anwendungsfall, da kann ich vielleicht ein kleines Beispiel geben. Es gibt einen von der internationalen Zinnorganisation, International Tin Organization, das ist der Verband der Zinnerzeuger und Produzenten, gibt es einen Forecast basierend auf den vorausschauen für äh, alle anderen Märkte, in denen Zinn eingeht. Und dieser Forecast kommt äh, zu der Schlussfolgerung, dass wir bis 2030 jedes Jahr 100.000 Tonnen mehr Zinn benötigen, als das heute der Fall ist. Das heißt, man muss ein Marktwachstum von 25 bis 30 Prozent bis dahin hinbekommen. Ich hatte schon Kurz dazu Stellung genommen, dass ja es immer sehr, sehr kleine Volumina, sehr kleine Mengen sind, die in den jeweiligen Produkten äh, drin sind. Deshalb ist auch natürlich das Thema Recycling eine gewisse Herausforderung bei dem Thema. Also wenn wir über äh, Elektroschrott, Elektronikschrott Recycling äh, reden, äh, ist der Fokus natürlich immer ganz klar äh, zum Beispiel beim Thema Kupfer oder den Edelmetallen. Und das Zinn fällt dort vom Volumen her immer runter. Das ist möglicherweise eben einer der Treiber, warum die Recyclingquote bei Zinn vergleichsweise niedrig ausfällt, verglichen zum Beispiel mit Blei oder Kupfer, wo das eben deutlich, deutlich höher ausfällt. Und genau diese 100.000 Tonnen sind eine erhebliche Herausforderung. Es gibt eine Historie im Zinn. Anfang der 80er Jahre ist de facto der Zinnmarkt völlig zusammengebrochen. Da ist eine Organisation in Konkurs gegangen, die nannte sich International Tin Council. Heute würde man wahrscheinlich schlicht und einfach Kartell dazu sagen. Da gibt es auch so das eine oder andere Buch in der Literatur, da kann man mal nachlesen. Und der Zusammenbruch dieser Organisation hat dazu geführt, dass der Zinnpreis um 90 Prozent zusammengebrochen ist. Und in der Folge haben de facto alle großen Bergbauunternehmen und großen und kleinen Bergbauunternehmen die Exploration für Zinn eingestellt. Das heißt, von Anfang der 80er bis Mitte der 2010er hat de facto keinerlei Zinnexploration stattgefunden. Das bringt das Zinn in, den, in die einzigartige Situation verglichen mit allen anderen Metallen, bei denen wir ja zumindest wissen, wo größere Vorkommen liegen. Die, ent, die entwickelt werden können, entwickelt werden sollten, wo wir wenigstens wissen, wo die Tonnen herkommen könnten, wenn wir die Projekte entwickeln, im Unterschied zu Zinn. Dort ist diese Anzahl bekannter Lagerstätten sehr, sehr übersichtlich. Was mich zurückbringt zur International TIN Association, die haben mal geschaut, wie viele Bergbauprojekte sind denn in einem Reifegrad, damit sie wenn man sie planmäßig weiterentwickelt, bis 2030 in Betrieb gehen können. Da hat die International Tin Association elf identifiziert. Und wenn diese elf in Betrieb gehen würden, dann ist das nur gut für eine zusätzliche Produktion von etwa 55.000 Tonnen Zinn, nicht 100.000 Tonnen, wie gebraucht werden. Das heißt, Zinn wird ein rares Gut bleiben. Und um die 55.000 Tonnen vielleicht mal in Perspektive zu setzen, wenn sich die Elektromobilität entsprechend unserer Planung oder unseren Wünschen weiterentwickelt. Für Deutschland haben wir uns ja vorgenommen, im Prinzip komplett auf Elektromobilität umzustellen. Die Automobilindustrie hat sich vorgenommen, ab Mitte der 30er gar keine Verbrenner mehr zu verkaufen. Aber wenn wir weltweit vielleicht etwas konservativer sind und nur annehmen, dass bis 2030 30 Prozent der heute als Verbrenner verkauften Autos, PKWs, Elektroautos sind, dann ist allein dieser Bedarf gut für 55.000 Tonnen zusätzlichen Sinnbedarf. Da brauchen wir dann also gar keinerlei Photovoltaik noch dazu zu tun oder mehr Elektronik, wofür es alles Wachstumskurven gibt. Ja, Die schönen Hockeysticks, die wir alle kennen, das heißt, Zin wird ein rares Gut bleiben. Und das Schöne für die Fürstin: Da schlagen wir vielleicht die Kurve zum Geschäftsmodell. Von den elf identifizierten Projekten sind allein drei im Portfolio der Fürstin, was uns sozusagen zum Geschäftsmodell bringt. Wir sind also dabei äh, auf dieser zunehmenden Welle des Bedarfs mitzusegeln und genau in diesen Bedarf, in den wachsenden Bedarf hineinzuliefern. Da zwei von unseren drei Projekten planen wir in 2025 in Betrieb zu gehen und in 2026 dann ein erstes volles Produktionsjahr zu haben. Damit wären wir also genau in der Wachstumskurve mit dabei und könnten so zur Energiewende, zur Elektromobilität und zur Elektronikwachstum Gut
0: beitragen. Aber wenn man da unterstellt, dass wir tatsächlich ein Defizit in diesen Ausmaßen bekommen, dann würde allein dieses Defizit ja die Entwicklung der oder die Transformation hin zu Elektromobilität und Solarindustrie ja doch deutlich ausbremsen. Weil wenn es wenn es nicht genug gibt, dann helfen auch nicht, oder kurzfristig helfen dann auch nicht höhere Preise, diese Lücke zu füllen. Das heißt, wir werden dann doch schon irgendwo absehbaren Problemen dann auch bekommen, was, was die absolute Verfügbarkeit angeht.
1: Wenn man darauf schaut, muss man ja sagen, okay, bei... Limitierter Verfügbarkeit wird Versorgung und Verbrauch äh, natürlich immer abgeglichen werden. Und die Frage ist, wer zieht den Kürzeren, wo wird dann weniger Material verfügbar sein? Wenn wir auf den Gesamtzinnverbrauch mal schauen, also wer äh, wo geht das Zinn überall hin, dann reden wir Stand heute von ungefähr 50 Prozent des Zins, endet als Lotmetall, also in all diese elektrischen Anwendung. der Danach teilen sich die nach wie vor äh, mit einem großen Marktteil natürlich das verzinnte Stahlblech als Eingangsmaterial, als Vormaterial für die Konservendose, die auch nach wie vor ein äh, Volumenwachstum jedes Jahr von ungefähr zwei Prozent aufweist. Äh, man muss ja davon ausgehen, nicht überall ist die Kühlkette so geschlossen wie hier bei uns in Deutschland oder in Europa. Es gibt ja also durchaus Gegenden, wo das nicht der Fall ist. Und da ist die Konservendose nach wie vor das Mittel der Wahl, um eine gewisse Vorratshaltung zu, zu machen. Das hat allerdings auch ein durchaus positives Zeichen für uns, denn das Wachstum weist aus. Vorratshaltung betreibt man nur, wenn es einem einigermaßen gut geht, sprich man sich das leisten kann, auch was hinzustellen. Das ist also auch ein guter Ausweis dafür, dass es weltweit äh, mit dem Lebensstandard auch nach oben geht, Schritt für Schritt. Ich glaube, das ist ein durchaus positives Zeichen. Dann, wenn wir einen Schritt weitergehen, ähm, findet sich Zinn auch nach wie vor in Chemikalien. Ein vielleicht gut bekannter äh, Anwendungsfall für Zinnchemikalien sind Stabilisatoren für Kunststoffe. Also Zinsulfid sorgt zum Beispiel dafür, dass Plexiglas transparent bleibt, ohne sozusagen durch die Einwirkung von UV-Strahlen zu entglasen und undurchsichtig zu werden. Das ist vielleicht ein guter Anwendungsfall. Und wenn wir dann noch weiter vorwärts gehen äh, zu kleineren Marktanteilen, dann ist auch die Flachglasindustrie zum Beispiel ein großer Verbraucher, denn Flachglas wird der verbreitete Flachglas. Herstellungstechnologie ist der sogenannte Pilkingen-Prozess. Vielleicht hat der eine oder andere, ja mal nur Lkw, hier bei uns durch die Gegend fahren sehen, auf dem groß Pilkingen draufsteht. Und der Prozess, der funktioniert so, da gibt es ein geschmolzenes Zinnbad und auf das wird sozusagen die geschmolzene Glasmasse gegossen. Deshalb heißt das auch Floatglas, weil es eben schwimmt auf der Zinnoberfläche und mit dem Abziehen vom Glas äh, verbleiben eben immer einige Atomlagen Zinn auf der Glasoberfläche. Die sind dann eben zum Beispiel dem Recycling natürlich nicht zugänglich, weil das Glas wird im Recyclingprozess natürlich dem Glasprozess idealerweise wieder zugeführt, womit das, das Zinn dann verloren ist. Dann gibt es natürlich noch Zinnbronzen, ja, seefass, seewasserfeste Bronzen sind Zinnbronze. Die sind gut recycelbar, wenn sie denn zurückgeführt werden. Allerdings ist üblicherweise die Lebensdauer natürlich von von solchen Bauteilen relativ lang, die dann in der Schifffahrt verwendet werden. Und das sind so eigentlich schon im, im Großen und Ganzen die die Anwendungsfälle. Und dann muss man eben die Frage stellen, welcher dieser Märkte könnte denn durch Substitution, sprich Ablösung des Zins durch andere, Metalle durch andere Materialien vielleicht sozusagen den zusätzliche Volumen dann bereitstellen für die Lotindustrie. Da kann man sicherlich darüber nachdenken, wie ist das mit diesen seewasserfesten Bronzen? Kann man da auf Edelstahl umstellen zum Beispiel? Das wäre eine, eine Alternative, dass da durchaus konkurrieren kann. Bei Chemikalien gibt es äh, sicherlich Raum, dieses zu tun, wobei üblicherweise natürlich solche, Ablösung solche Substitutionsprozesse eine gewisse Weile dauern, also in der Größenordnung von, von fünf bis zehn Jahren. Man muss ja auch die Dauerstandsfestigkeit des Substituts dann äh, sicherstellen. Also, das heißt, es sind durchaus Chancen für Substitution da. Das ist sicherlich eins. Und das zweite ist, ja, wenn das Material rarer verfügbar wird, reden wir natürlich häufig, tendiert der Markt dann häufig dazu, dass die Preise sich erhöhen äh, und damit kommt das Substitutionskarussell natürlich von, von ganz alleine in Fahrt. Inwiefern noch Möglichkeit ist, zum Beispiel Lötpunkte noch weiter kleiner zu machen, auch das ist sicherlich eine technologische Möglichkeit, wobei da in den vergangenen Jahren schon aufgrund der Miniaturisierung natürlich sehr viel passiert ist und eine, eine minimale technische Größe braucht es. Man sollte allerdings dort nie glauben, dass der Prozess schon am Ende ist. Ob die Raten, mit denen die Verminderung in den letzten Jahren vor sich gegangen ist, noch anhalten, das ist sicherlich eine offene Frage. Und last but not least natürlich nicht nur beim Zinn, sondern auch bei allen anderen Metallen, wie man in Presse und im Internet ja immer mal wieder liest, die Frage zu stellen, können wir denn überhaupt mit der Geschwindigkeit die zusätzlichen Metallmengen bereitstellen, die hinter den Ablösekurven für die Bereitstellung und den Aufbau von erneuerbaren Energieerzeugungseinheiten oder Elektromobilität, die da dahinter liegen. Also da sehe ich schon, wenn ich die Presse so äh, verfolge, durchaus auch Bedenken, dass die Wachstumsraten für die Metallproduktion aus den gegenwärtigen vorhandenen Ressourcen überhaupt äh, in der Geschwindigkeit bereitgestellt werden kann. Denn wenn wir mal zum Beispiel eine größere Kupfermine anschauen, selbst wenn alle Genehmigungen da sind, die Finanzierung geklärt ist, dann dauert es üblicherweise sieben Jahre vom Start des Baus, bis die erste Tonne Kupferkonzentrat da rausschaut. Äh, heute sind wir schon in 2023. Damit wäre diese Mine, wenn sie dieses Jahr gestartet wird, zu bauen in 2030 ziemlich genau betriebsbereit und zwischendrin würde keine Extratonne da kommen. Also da, da ist, glaube ich, etwas mehr Realitätssinn angebracht, wie denn die zusätzlichen Materialmengen bereitgestellt werden können. Für das Zinn, aber natürlich auch für jeden anderen Rohstoff.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch mal überlegt, also die Leute, die mich die mich kennen und die auch diesen Podcast verfolgen, die wissen ein bisschen über meine Geschichte. Ich habe früher tatsächlich selber mit Zinn gehandelt, allerdings Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre. Und ich habe mir überlegt, in welche Branchen habe ich das, das Metall denn verkauft? Und das war tatsächlich Halbzeugindustrie, also Bronzen, in 6 dann Glasindustrie, Lotindustrie, die Drahtindustrie, in der ich ja jetzt zu Hause bin mit mit Zintendrehten und Schweißdrehten zu Dronik. Und eine Sache ist mir eingefallen, die fand ich damals schon ganz spannend, nämlich die bei Weinflaschen, die Kapseln, die über dem Korken sind. Die waren früher bei den hochwertigen Weinen, waren die aus Zinnen. Und das war tatsächlich einer meiner Kunden, die, die das damals noch hergestellt haben. Ich habe nicht recherchiert. Ich glaube nicht, dass das heute noch so passiert, weil das wahrscheinlich jetzt mittlerweile viel zu teuer ist. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über Substitutionen. Ich glaube, dass Sie haben es angesprochen, die Miniaturisierung in der Halbleiterindustrie, die hat natürlich ihre physikalischen Grenzen. Das wird sicherlich nicht mehr viel mehr möglich sein. Auf der anderen Seite steigen die Bedarfe an, an Halbleitern massiv an durch die Elektromobilität und durch die 5G-Geschichten, Internet of Things, die Ver Ver Vernetzung aller, aller Dinge. Der Halbleiterbedarf, der steigt. Das heißt, da ist sicherlich dieser, dieser Trend, dass der, der steigende Bedarf und die Miniaturisierung sich ein bisschen ausgleichen, der ist sicherlich auch zu Ende. Ein Bereich ist mir aufgefallen, die, die Solarindustrie. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich noch stärker als die Elektromobilität der größte Wachstumstreiber für den Zinnbedarf in den nächsten zehn Jahren. Was vielleicht auch keiner weiß, man braucht, um Solarpanels miteinander zu verbinden. Das ist eine Kupferfolie, die mit irgendwie mit mit Zinn beschichtet ist und Solar Ribbon nennt sich das und die Bedarfe da, die steigen sprunghaft an und ich habe irgendwie gehört, dass das soll der Treiber sein in den nächsten Jahren für die massiv steigenden äh, Zinnbedarfe. Also nochmal Zinn, Nickel, hatte ich schon öfter hier gesagt, sind so ein bisschen die Nadelmetalle für die, für die All Electric Society. Und es gibt einige dieser, dieser vergessenen Metalle. Molybden ist zum Beispiel vielleicht auch ein ganz guter, guter anderer Punkt, wo niemand drüber nachdenkt. Diese kleinen, diese kleinen Metalle, die, die werden uns wahrscheinlich dann an der einen oder anderen Stelle ausbremsen. Jetzt ist First Tin ein Explorationsunternehmen. Sie haben es erwähnt, Sie haben drei Vorkommen in der Pipeline. Was ich besonders interessant finde, ist, dass zwei davon in Deutschland sind. Und das ist also sicherlich eine, eine, eine Sache, auf die man so ohne weiteres nicht kommt, dass Deutschland ein Bergbaupotenzial hat. Wie schätzen Sie das ein? Ist das gewünscht in Deutschland? Ist, wird das unterstützt? Oder ist das in Ihrem Fall eine, eine exotische Ausnahme und es wird bei der Ausnahme bleiben?
1: Zuerst möchte ich Sie korrigieren. Die Tin ist ein Bergbauentwickler. Also wenn wir mal in die Bergbau Branche schauen, dann gibt es durchaus Explorationsfirmen oder Junior Miners, die sich im Wesentlichen auf die Exploration, sprich auf die auf das Auffinden und erste Beschreiben äh, der Lagerstätte fokussieren. Wir fokussieren uns äh, darauf, schon aufgefundene Projekte in einem ersten Schritt investitionsreif zu entwickeln. Was heißt das? Dafür gibt es ein im Bergbau üblicherweise standardisierte Vorgehen, dann macht man, nachdem man exploriert hat, also weiß, dass da was liegt und wie viel da ungefähr liegt, macht man eine Scoping-Studie, die also dann das Volumen der Lagerstätte und das Inhalt der Lagerstätte mit einer sehr groben Schätzung von Kosten, was braucht es denn, was kostet es denn, den Schatz zu heben, und zu verarbeiten und wenn man dort nachweisen kann, dass es sich lohnt, dann gibt es einen weiteren Schritt, der heißt Previsibility, Machbarkeits, eine Vormachbarkeitsstudie, dort werden dann die, dort verengt sich sozusagen der Tunnel im Hinblick auf, man weiß noch genauer, was im Boden liegt, man hat also noch weiter exploriert und man hat schon ein sogenanntes Basic Engineering gemacht, sprich schon mal das Bergwerk grob ausgelegt und auch eine Verarbeitungsfabrik dafür. Wenn es dann immer noch profitabel ist, dann geht man in den nächsten Schritt, nämlich in die finale Machbarkeitsstufe. Und genau in dieser Stufe befinden wir uns mit zwei von unseren drei Projekten, allerdings zwei, eins in Deutschland und eins in Australien. Das zweite deutsche Projekt, was Sie benannt haben das oder erwähnt haben, das befindet sich noch in einem weniger reifen Zustand. Das ist, denke ich, was, wo wir in der zweiten Hälfte der Zwanziger uns dann der Weiterentwicklung widmen werden. Und nach der finalen Machbarkeitsstudie ist dann die Schwelle zu nehmen, eine Finanzierung natürlich zu identifizieren, die aus verschiedenen Bausteinen besteht, aus Eigenkapital, aus Schulden finanziert, sprich Krediten, um dann mit diesem Geld aus einem Projekt ein Bergwerk zu machen, was dann am Ende genau diese Rohstoffe in die nächsten Schritt weiter in der Wertschöpfungskette, der üblicherweise Smelting und Refining auf Englisch, also Schmelzen und Raffinieren, sprich das Darstellen der Metalle tatsächlich umfasst. Kommen wir jetzt mal zu dem Teil Ihrer Frage, wie ist denn das mit Rohstoffen in Deutschland und ist denn... Bergbau da willkommen und möglich. Deutschland hat ja in verschiedensten Gegenden eine durchaus langjährige Bergbautradition. Ich glaube, den meisten wird da üblicherweise eher der Steinkohlebergbau an der Ruhr zum Beispiel äh, einfallen, aus dem sich... Ja, Deutschland Bit für Schritt ab Beginn der 90er Jahre äh, verabschiedet hat. Genauso gut wie natürlich der Tagebau, Bergbau auf Braunkohle auch Bergbau ist, der ja jüngst wieder äh, natürlich äh, sehr prägnant in der Presse war. Aber wenn wir uns mal, mal abwenden von den Energierohstoffen, ja, von den fossilen Rohstoffen hin zu Steinen und Erden, das größte Volumen, was in Deutschland an Rohstoffen produziert werden, sind Sande und Kiese und Steine. Dort ist Deutschland so Selbstversorger. Ja, dort reden wir also über ein Volumen von ungefähr 500 Millionen Tonnen, was da jährlich gefördert und produziert wird. Das ist ein relativ großes Volumen. Und bei Zinn und diesen Rohstoffen, dort reden wir natürlich eher über die sogenannten mineralischen Rohstoffe, sprich Metalle. Dort hat es äh, in der jüngeren Zeit eher keinerlei Bergbau mehr gegeben. Das letzte Bleibergwerk im Harz hat Anfang der 90er Jahre geschlossen. Genauso wie zum Beispiel die zwei Zinnbergwerke, die es in der früheren DDR ja gegeben hat, wo es ja durchaus Metallbergwerke gegeben hat auf, auf Kupfer, auf Zinn, Uran etc. pp. Also es gibt schon eine lange Tradition und wenn wir uns jetzt mal unserem Projekt Tellerhäuser hier widmen, das wir entwickeln. Das befindet sich im, im Erzgebirge, etwa 100, 120 Kilometer südwestlich von Dresden, direkt an der tschechischen Grenze, am, so kann man es vielleicht am besten beschreiben, am Südwesthang des Fichtelberges. So also ist es vielleicht am prägnantesten beschrieben. Im Erzgebirge gibt es eine ungefähr 850 Jahre lange Bergbautradition, also doch eine, eine sehr, sehr lange Tradition, der äh, im Wesentlichen die darauf fußt, äh, in der längeren Vergangenheit, also im Mittelalter, ist da schon mal sehr viel Zinn abgebaut worden. Da war die Region der größte Zinnproduzent der damals entwickelten Welt, ja, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel die damals führenden Zinnerzeuger in Cornwell im heutigen Großbritannien geschlossen haben, weil einfach so viel Volumen hier produziert worden ist. Späterhin dann wurde im Erzgebirge sehr viel Silber gewonnen. Ja. Wenn wir da mal einen Blick über den Tellerrand tragen, ähm, also der, der Wohlstand, der zum Beispiel im Königreich Sachsen sich da in Dresden etabliert hat, mit diesen sehr vielen schönen Gebäuden, Palästen und den vielen, vielen Kunstsammlungen, der beruht im Wesentlichen auf dem Silber, das im Erzgebirge gefördert worden ist späterhin dann hat sich da, kam da noch dazu zwischen 1945 und 1990 natürlich das Uran, was die Wismut gefördert hat und wir wollen jetzt den neuen Bergbau etablieren wieder auf Zinn als Technologie Metall und ja der Bergbau ist in der Region willkommen ich glaube der ist auch in Deutschland wieder willkommen insbesondere wenn wir eben über diese Technologiemetalle Art 1 reden die uns es ermöglichen, die Punkte auf unserer Wunschliste auch erfolgreich abzuarbeiten. Und mit unserer Wunschliste meine ich uns als Volk in Deutschland, was ja die Energiewende herbeiführen will, was Elektromobilität will und was sich auch weiterentwickeln will beim Thema Elektronik. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich beim Zinn auch über einen Metall reden. Den Punkt haben wir bisher überhaupt noch nicht gestreift, ein sogenanntes Konfliktmineral. Das heißt, der Großteil des Zins wird in Gegenden und unter Bedingungen heute gewonnen, die eben Konfliktpotenzial aufweisen. Darunter verstehen wir zum Beispiel sowas wie Kinderarbeit ja, oder auch die Partizipation, die Teilhabe an den äh, Ergebnissen von Lokalen Warlords, wie die im Englischen so schön heißen, also Finanzierung von lokalen Konflikten. Das ist deshalb ist Sinn eines der Konfliktminerale, weil eben der Großteil der Erzeugung heute aus Ländern wie, wie Indonesien, wie Myanmar, wie China, aber auch wie Kongo und Bolivien kommen, wo zumindest die Kritikalität im Hinblick auf Kinderarbeit immer gegeben ist und hier und da natürlich auch das Risiko lokaler, kriegerischer Konflikte nicht von der Hand zu weisen ist. Und schon alleine das ist natürlich ein Treiber. Das können wir ganz sicher für Deutschland ausschließen. All diese Konflikte gibt es hier nicht. Dafür gibt es aber auch noch was Schönes on top, nämlich Regeln. Wir wollen ja gern, wenn wir Rohstoffe einkaufen, dass auch deren Erzeugung, wenn wir sie aus dem Ausland importieren, gerne nach unseren Regeln stattfindet. Und da meine ich im Wesentlichen die im Hinblick auf möglichst mit wenig Energieeinsatz und möglichst mit einem kleinen Umweltfußabdruck. Was relativ eine große Herausforderung ist, diese Anforderungen, diese Wünsche im Ausland durchzusetzen. Aber genau in Deutschland sind wir genau in der Position, das durchzusetzen. Wir wollen hier Bergbau nicht nur unter den geltenden Regeln, sondern darüber hinausgehen, sogar noch weiter etablieren. Nämlich ein Benchmark setzen. Wir wollen eben keine übertägigen Bergbaureste lagern, sondern wir wollen das, was wir fördern, möglichst vollumfänglich in Produkt umsetzen. Und der Rest, der dann bleibt, der wird unter Tage wieder eingebaut, um das Deckgebirge zu stützen. Und der schöne Nebeneffekt ist eben, dass damit oberflächlich kein Rest mehr übrig bleibt, wie das äh, im Englischen so schön heißt, leave no trace. Ja, Also keine Spur hinterlassen, wenn wir dann äh, unseren Bergbau absolviert haben, ähm, soll das natürlich wieder so aussehen, wie es vorher gewesen ist.
0: Sie haben darauf hingewiesen, dass eben das Mineral oder das Konzentrat aus nicht, nicht immer aus der, der nettesten Gegend kommt. Jetzt ist es allerdings so, dass die das Smelter-Network auf der Welt ja auch vielleicht aus europäischer oder deutscher Sicht nicht ideal verteilt ist. Wir haben, wir haben Smelter in, in China, wir haben Smelter in Südamerika, in Peru, in Bolivien, wir haben... Einen einzigen Smelter in, in Europa von nennenswerter Größe, das ist ehemals Metallo in Berse. das ist allerdings ein Secondary Refinery, sprich die, die Arbeiten zinnhaltige Rückstände auf. Das Konzentrat, das Sie produzieren werden, muss ja in irgendeinen Smelter. Wo ist dann für Sie das logische Outlet oder haben Sie vor, das zu Ende zu denken und vielleicht auch äh, irgendwann einen Smelter in Europa zu bauen?
1: Sie adressieren einen wichtigen Punkt. Wir haben natürlich den Anspruch, die komplette Wertschöpfungskette bis zum Metall, vielleicht sogar bis zum Lot, unseren Ansprüchen entsprechend konfliktfrei und so nachhaltig wie den Bergbau sein kann, von der Quelle bis zum Metall wirklich darzustellen und das beinhaltet natürlich auch die Stufe vom Konzentrat bis zum Metall. Äh, aufgrund meiner, meines Wissens aus der Vergangenheit habe ich mich da äh, natürlich ein bisschen umgetan. In der Tat, die großen Volumenproduzenten für, für Zinn. Die befinden sich wie bei anderen Metallen, bei anderen Rohstoffen natürlich auch in China. Da ist das mit dem Thema Nachhaltigkeit natürlich immer ein Wunderpunkt. Da muss man genau hinschauen. Und äh, die befinden sich auch in Ländern wie wie Indonesien und Myanmar oder in, in Bolivien. Dort haben wir erhebliche Bedenken, dass unsere Ansprüche da im Hinblick auf Nachhaltigkeit, auf Konformität mit den ESG-Kredenzien da tatsächlich äh, eingehalten werden können. Deshalb haben wir mit einem lokalen hier in Freiberg ansässigen Unternehmen mit einer Bleihütte, äh, die zur ECOBAT-Gruppe gehört, ein Memorandum of Understanding unterschrieben und sind dabei zu beleuchten, was Braucht es denn und was kostet es, überschlagsweise primäre Verarbeitungskapazität für Zinnkonzentrate aufzubauen? Kann man natürlich die Frage stellen, okay, was treibt denn ein Recyclingbleierzeuger dazu, sich für das Thema Zinn zu interessieren? Nun, bin ich weder ermächtigt noch in der Lage, über die Strategie der ECOBAT-Gruppe zu sprechen. Aber beim Thema Blei kann man da schon gewisse Parallelen herleiten. Wenn wir also mal schauen, ein großer äh, Markt für Blei sind nach wie vor Bleisäure-Batterien, Bleisäure-Akkumulatoren, die wir klassischerweise aus dem Elektroauto auch kennen. Ja, also als Starterbatterie im Verbrenner gibt es so eine, säure batterie nach wie vor auch in jedem Elektroauto. kann man fragen, warum ist dann so ein Riesenbohai um die Lithium-Ionen-Akkumulatoren und wofür braucht es dann noch so einen vielleicht als Old-Fashioned angesehenen Blei-Akku? Das ist ganz einfach. Wenn aus Sicherheitsgründen oder aber weil leergefahren die Traktions-, die Fahrbatterie keinen Strom mehr liefert dann wollen wir als Fahrer eines Elektroautos natürlich nicht ohne Licht, ohne Blinker etc. pp. ohne Lenkunterstützung auf der Autobahn stehen, ja, möglichst noch im Dunkeln und das System bricht zusammen und genau dafür gibt es dort auch so einen Bleiakkumulator, weil der selbst unter widrigsten Umständen, das heißt niedrige Temperaturen, hohe Temperaturen, stabil immer noch, seine 12 Volt abgibt, wofür er designt ist. Das ist genügend Strom, um noch Licht und Blinker und auch die Systeme des Autos puffern und instand zu halten. Und dafür ist auch in jedem Elektroauto heute noch so eine blei akku drin. Und die, die gut ladefähig sind und die, die die hohen Kapazitäten aufweisen, die beinhalten eine Bleizinn-Legierung für die Gittermetalle, was uns wieder zurückbringt zum Thema Bleierzeuger. Wenn man also als Bleierzeuger in die Automobilindustrie liefert oder in die Automobilzulieferindustrie liefert, dann stellt man üblicherweise solche Bleizinnlegierungen her, hat also auch einen internen Bedarf, sprich ein internes Interesse an dem Zinn, was dafür benötigt wird. Darum ist es naheliegend, dass man eben miteinander ins Gespräch kommt und dass man da eben mal schaut. Ich bin da guter Hoffnung, was das betrifft. Dort sind wir allerdings noch ganz am Anfang des Weges mit dieser Scoping-Studie, die wir da im Moment gemeinsam betreiben, um zu schauen, wie könnte denn unter den hiesigen Rahmenbedingungen eine primäre Schmelz- und Raffinierkapazität für Zinn aussehen.
0: Ja, ich halte das für eine sehr wichtige Frage, also strategisch auch für die Rohstoffsicherheit von Europa, dass man Smelting-Kapazitäten nicht einfach nur gedankenlos outsourced in, in alle Ecken der Welt, sondern das auch zu Ende denkt und das dann auch hier vor Ort etabliert. Für, das, für Ihr australisches Konzentrat hätte ich auch eine gute Idee. Es gibt einen schönen Smelter auf Phuket das weiß auch kaum jemand der dort am Strand liegt auf der anderen Seite der Insel gibt es die Teisako und ich habe das hier an dieser Stelle auch schon schon mal adressiert ich glaube in dem Podcast mit äh, mit Ricky Harteke damals dass die Teisako einmal der Preussack gehört hat in den 90er also bis Ende der 90er Jahre und das dann quasi verschenkt wurde als die Preussack dann zu Tui wurde wollte man das Metallgeschäft nicht mehr haben gehört jetzt äh, AMT in in England und ist auch ein Quasi standalone smelter auf einer Urlaubsinsel. Wer mal da ist, es lohnt sich da hinzufahren. Das ist ganz interessant. Äh, muss erstmal Taxifahrer finden, der den Weg kennt. Ist auf der anderen Seite der Insel am schönen Konzentrathafen und da kann man dann auch gucken, was auf den, auf den Fässern steht, was da angelandet wird. Da würde sicherlich das australische Material ganz gut hinpassen, wenn man es nicht nach äh, Indonesien, Malaysia oder ähm, China verkaufen möchte. Eine Frage habe ich noch so zur, zur ganzen kommerziellen Seite. Wenn man so ein Unternehmen hat Und eine relativ lange Timeline hat, bis dann irgendwann mal Geld reinkommt, muss man ja immer wieder Finanzierungen finden, Investoren finden. Firstin ist an die Börse gegangen letztes Jahr, also sie haben IPO gemacht. Was sind weitere Möglichkeiten, um diese Zeit zu überbrücken, bis man dann tatsächlich kommerziell fördert? Denken Sie über off take -Agreements nach oder gibt es Möglichkeiten, das Metall im Boden quasi schon vorher zu verkaufen und dadurch Geld zu bekommen? Wie ist da so die, die Gemengelage in diesem, in diesem Geschäft?
1: Es gibt einige klassische Vorgehensweisen, die Sie ja schon zitiert haben, wie Bergbauentwicklungsunternehmen sich finanzieren. Wir sind in, in London an die Börse gegangen. Das hat vor allen Dingen den Grund, dass es, in Kontinentaleuropa und speziell in Deutschland eigentlich kaum institutionelle Investoren, also Fonds und Banken, gibt, die in den Bergbau investieren. Das hat möglicherweise äh, eben seine Ursache darin, dass sich zum Beispiel Deutschland Anfang der 90er Jahre aus dem Bergbau verabschiedet hat und damit natürlich auch das Interesse der lokalen Investoren äh, verschwunden ist. Aber ich will nicht zu sehr darauf reflektieren, weil das sind so... Fragen, warum das der Fall ist, man muss feststellen, es gibt sie eben kaum noch, während in London und genauso natürlich in Kanada und Australien sehr, sehr viele von diesen jüngeren Junior Miners, jüngeren Bergbauunternehmen sind, um sich zu refinanzieren, um auch immer wieder in Finanzierungsrunden natürlich Investoren zu finden, um Schritt für Schritt die weitere Entwicklung, die weitere das weitere Eigenkapital einzuwerben, besonders am, am Beginn der Entwicklung. Eine andere Opportunität, eine andere Möglichkeit, die andere Unternehmen ziehen, ist natürlich, sich über Private Equity zu finanzieren und dann später entweder an einen weiteren zu verkaufen oder selbst an die Börse zu gehen. Das sind so auch die, die Möglichkeiten, um die Entwicklungsschritte zu finanzieren. Und wenn wir mal nach vorn schauen, dann reden wir, glaube ich, bei der Frage, die Sie gestellt haben, im Wesentlichen darum, wie, wie sieht es denn dann mal aus, wenn wir investitionsreif sind? Wie könnte es denn da aussehen? Da gibt es einen breiten Strauß an Möglichkeiten. Zum einen ist ein äh, sicherlich ein Teil an Eigenkapital einzuwerben. Da ist die Börse äh, natürlich auch wieder eine Adresse hinzugehen, sprich weitere Aktien zu emittieren und Investoren dafür zu finden. Dann gibt es natürlich die, die Möglichkeit, Royalties zu verkaufen und dafür Geld zu bekommen. Es gibt die Option, man kann sicherlich drüber nachdenken, ist, ist das eine gute Idee und gibt es äh, dafür Interessenten, nimmt man einen Partner an Bord zum Beispiel, äh, der Geld einlegt. Und last but not least dient natürlich üblicherweise die finale Machbarkeitsstudie, die in Europa auch manchmal bankable machbarkeitsstudie äh, heißt dazu, die Wirtschaftlichkeit des zukünftigen Bergwerkes zu bewerten und dann zum Beispiel über Off-Take-Verträge äh, mit Verarbeitern nachzuweisen, dass da Markt ist. Und üblicherweise sind dann die eine oder andere Bank willens, gegen die Machbarkeitsstudie, die Bankable und die vorgelegten Verarbeitungs-, vorgelegten Offtake-Verträge dann äh, ein Teil Schuldenfinanzierung in das, in den Gesamtfinanzierungstopf des äh, Unternehmens einzubringen. Mit den prinzipiellen Möglichkeiten haben wir uns schon auseinandergesetzt. Es ist aber noch zu früh, erstens um Darüber Auskunft zu geben, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Wir, wir müssen die Machbarkeitsstudien erst in ein reiferes Stadium treiben, damit es sich lohnt, zum Beispiel mit Banken ins Gespräch zu kommen. Idealerweise sollte das natürlich beendet sein, aber dann hat man wieder so eine Spanne zwischen Beendigung der Machbarkeitsstudie und Finalisierung der, der Finanzierung. Also da muss man ein Gleichgewicht finden, was ist der notwendige Reifegrad der Machbarkeitsstudie, um mit Banken ins Gespräch zu treten? Und zwar nicht nur mal informell, sondern um eine Finanzierung zusammenzustricken. Ich denke, diese Gespräche werden wir so in der zweiten Hälfte dieses Jahres starten. Die grundsätzlich möglichen Beiträge hatte ich Ihnen gerade aufgezählt, für welche wir uns dann entscheiden werden. Das werden wir dann sehen, wenn wir die Finanzierung zusammenbauen.
0: Ja, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie wie es weitergeht mit hin. Eine letzte Frage habe ich noch, die stelle ich jedem meiner meiner Gäste. Herr Dr. Bünger, was wäre Ihr Plan B gewesen beruflich, wenn Sie jetzt nicht in Freiberg studiert hätten und in der Metallindustrie gelandet wären? Was was wäre die, die, die Alternativkarriere geworden?
1: Ich halte die Metallindustrie nach wie vor für ein, sehr interessantes Feld, beinahe hätte ich gesagt Spielfeld. Es gibt da noch sehr viele Möglichkeiten, wenn man mal über den Tellerrand schaut, und zwar auch außerhalb der Primärerzeugung, ja, beinhaltet Bergbau oder Smelting und, und, und Refining, aber genauso gut beim Recycling. Ich bin ein großer Fan, ein großer Verfechter der Kreislaufindustrie, auch wenn ich so viel Realitätssinn habe, äh, dass mir klar ist, dass es für den Moment insbesondere der von uns gewünschten Geschwindigkeiten äh, der Umsetzung nicht möglich ist, alles aus Recycling natürlich zu gewinnen für das, was wir in Verwendung haben. Äh, da gibt es ein schönes Chart, das habe ich die letzten Tage im Internet gesehen, da ist mal dargestellt, wie viel Kupfer von der von der Frühzeit bis heute äh, hergestellt und produziert worden ist und was wir in den nächsten 20 Jahren, glaube ich, Gedenken zu verbrauchen, um die vorhin schon erwähnte Wunschliste zu erfüllen. Das ist nochmal genauso viel wie das, was wir in Verwendung haben. Das gibt schon mal die Breite des Spielfelds. Also ich glaube, da ist auch sehr viel Zukunft in der Rohstoffindustrie. Nichtsdestotrotz ist Ihnen vielleicht äh, durch die Lappen gegangen. Am Anfang meiner beruflichen Karriere war ich nicht in der Metallindustrie unterwegs, sondern die ersten zehn Jahre meines Berufslebens habe ich in der Halbleiterindustrie zugebracht. Das wäre dann vielleicht so was wie ein Plan B gewesen, den weiter zu verfolgen. Auch das eine, eine hochinteressante Branche mit jeder Menge Optionen, egal wo man hinguckt. es die Prozessoren für PCs. Ja, mein erster PC, den ich gekauft habe, da wurde noch mit 80 vorne dran gezählt. Ja, waren 80, 86 oder XT für die älteren Semester wo wir ja heute wahrscheinlich in jedem Mobiltelefon locker über mehr Rechenleistungen äh, verfügen, als damals ein größerer Rechner hatte, eine Workstation. Äh, also das ist auch ein interessantes Portfolio. Oder die Optoelektronik, die sich dahinter mitverbirgt. Apropos Optoelektronik. Unsere Zinnlagerstätte im Erzgebirge ist auch eine Weltklasse-Lagerstätte für Indium. Auch das ein kritischer Technologierohstoff, den wir gedenken natürlich auszubringen und in die Rohstoff, in das Rohstoffportfolio Deutschlands und Europas einzubringen. Also das wäre eine durchaus attraktive andere Spielwiese für mich sicherlich auch gewesen. Nichtsdestotrotz, ich, ich fühle mich in der Metallerzeugung, in der Metallindustrie heimisch, ich habe gar keinen Anlass, neidisch irgendwo hinzuschauen, weil andere Industrien vielleicht interessanter wären. Also Weder die Halbleiterindustrie war für mich ein Plan B, noch ist es die Metallindustrie. Beides Plan A, Spielwiesen für mich und beides, glaube ich, Branchen mit sehr viel Zukunftspotenzial.
0: Ja, das ist das, was ich auch immer sage, das ist der geilste Job der Welt. Das haben wir gemeinsam und ich kann das auch nachvollziehen, dass Sie Recycling, die Recyclingindustrie spannend finden. Wenn ich noch ein Leben hätte, ich würde auch Schrotthändler werden im zweiten Leben. Herr Dr. Bünger, vielen Dank für das Gespräch. Wir packen alle Informationen über Firstin in die Shownotes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ein kleiner Exkurs heute weg vom Kupfer. Ist ja eigentlich ein Copper Insights Podcast zu Zinn. Aber ich denke, das ist nur konsequent, weil wir hier an dieser Stelle auch schon über Nickel geredet haben und wir werden vielleicht auch in Zukunft mal über noch andere Metalle reden. Vielen, vielen Dank und Ihnen persönlich und Ihrem Unternehmen wünsche ich viel Erfolg in den nächsten Jahren und ich werde das mit Spannung verfolgen und ich hoffe, dass irgendwann in Europa oder in Deutschland am besten ein Zinn-Smelter steht mit First-Tin-Konzentrat.
1: Vielen Dank, Herr Wieler. Das hat mir sehr viel Vergnügen bereitet you oh.